0: Olimpia, una de las cosas que más agradeció desde el inicio es poder dormir en una cama, dentro de la cama, o sea, incluso dentro de, del nórdico. Para ella eso ha sido un antes y un después, es de las cosas que más ha agradecido y es algo que pide cada noche, el poder meterse dentro de una cama y, y dormir caliente.
1: El que habla es Pedro Almansa de Huellas en el Camino, y su compañera Olimpia es una de las protagonistas de la historia de hoy. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 109 de Nuestra Aventura por y para los animales. Hoy nos vamos hasta Asturias y tenemos la suerte de contar con la abogada Covadonga Díaz, Cobadonga, bienvenida y gracias por dedicarnos este tiempo.
2: Gracias a ti, Lucía, por la oportunidad de compartir este tiempo con vosotros.
1: Abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, miembro de la Comisión de Derecho Animal y vocal en la Junta Directiva de la Agrupación de Abogados Jóvenes de dicho colegio. Fundadora y tesorera de DEBA, Defensa y Bienestar Animal. Miembro del Grupo BNI Prospera de Avilés y directora consultora del Grupo Progresa de Gijón. Vamos a empezar, como siempre, jugando a esto o aquello. Elige solo una de las dos opciones. ¿Te levantas con o sin despertador? Con despertador. Muchos despertadores. ¿Eres de las que te lo pone cinco minutos más tarde y sí. así?
2: Sí, totalmente.
1: Y retrasar y poner hasta ya no queda
2: más opción. Entonces empiezo despertándome un buen cacho antes de lo que me corresponde. Pero o sí, sea, sí, que eres, sí, eres más
1: nocturna que sí. madrugadora. Totalmente, vale. Sí. Vale. Sí, vale. sí. Sí, 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 sí. ¿Podcast o música?
2: Música, pero bueno, siendo podcast como este, desde luego que los podcasts.
1: Pero, por ejemplo, si estás cocinando o haciendo una labor, así una tarea que te permita escuchar algo, ¿escucharías música?
2: Mm, o podcast. En esos momentos de que puedo tener más atención o prestar más atención, me gusta
1: escuchar podcast, sí. Muy bien, respuesta sí, correcta. Sí, sí. ¿Bocadillo o pizza? <ríe> pizza. ¿Coche o transporte público? Por motivos de agenda, coche. ¿Llamada de teléfono o audio de WhatsApp?
2: Claramente audio de WhatsApp. Soy una fan aférrima del audio de WhatsApp. No lo puedo evitar. Y así me sufren.
1: Mira, Cobadonga, por fin. Eres la primera de mis entrevistadas que dice audio de WhatsApp. Y yo ¿Sí? soy siempre de ese equipo. Totalmente. O sea, yo mil veces mejor. A mí no me llaméis por teléfono en el 2024.
2: Totalmente. Exacto. Totalmente. <risa> me parece... Hay, hay quien dice no. Es que es se... invasivo, invasivo, ¿no? Es tiene, que te retiene en el momento. O sea, para mí un audio que lo mandas, lo escuchas cuando puedes, cuando quieres. Mira, tengo una amiga, tengo una amiga que ahora está en, en Canarias, se fue, se fue de Asturias, nos tenemos mandado, bueno, ella, o sea, los contenidos largos son más de ella, pero me tienen mandado audios de dos horas y pico. Lógicamente los escucho pues como un podcast, los voy escuchando a cachitos, pero para mí es súper cómodo. Yo no podría estar dos horas al teléfono con ella, no podría o sea, sería imposible, en cambio me lo manda yo igual tardo dos semanas, no te digo que no estoy escuchando, que si en el coche o lo que decíamos antes, eh, que si estoy cocinando, que si igual un día me toca comer sola le escucho otro cacho, que si tal y cual y nos da una flexibilidad tremenda, comodísimo.
1: Comodísimo, totalmente de acuerdo. Y de verdad, yo tengo amigas que, bueno, un abrazo desde aquí a todas ellas, que nos comunicamos efectivamente por audio de WhatsApp. A veces nos lo pasamos un poco a más velocidad, según que sea. O yo incluso los escucho a veces dos veces a más velocidad, pero desde sí. luego es mi forma de comunicación y yo soy sí. absolutamente fan del audio de WhatsApp. Y como tú has dicho, muy bien <ríe> me sufren. Sí, me sí. Sí, sí, tal cual. ¿Prisión o multa? Hombre, eh, multa. Desde luego, ante de esa
2: opción, multa. Al final lo solucionas con dinero, ¿no? Pero lo otro es una experiencia que, la
1: verdad, no creo que sea recomendable para nadie. ¿Películas o series? Series. ¿Te animas a recomendarnos una serie? Uy, pues...
2: <ríe> a mí me piensas, ¿O algo que hayas visto no. últimamente? No. Eh, mira, porque no me preguntabas, pero no tengo Netflix, no tengo HBO, no tengo ninguna de esas eh, plataformas eh, asimiladas, con lo cual las series que he visto, pues te puedes imaginar, son de hace catapum, de las últimas que he visto, pues, cómo defender a un asesino, claro, lógico, de, <ríe> relacionada con derecho, y, por ejemplo, tengo pendiente acabar, porque soy, bueno, lenta en esencia para las series, pues incluso La Casa de Papel y Vis, -a -vis que son de las, bueno, de las últimas, ya te digo, y que esto ya hace añísimos, ¿no? no sabría decirte de otra serie así más más reciente, porque al final pues bueno el tiempo es limitado, tiro más eso de podcast y de otro tipo de formación o de lecturas y claro, el tiempo para series es súper, súper reducido y lo he hecho sin ningún tipo de plataformas, pues bueno, es un poco complejo pero...
1: Ponemos las tres que has mencionado en las notas del programa para quien quiera visitarlas. ¿Y atardecer o amanecer? Yo creo que esta me la has contestado con la primera sí. del despertador, ¿no? <ríe> me encantaría ser de amanecer, pero por también
2: por cuestiones de horario, soy más de atardecer. Me encantan los dos momentos y disfruto mucho cuando puedo, cuando puedo estar presente en un amanecer, por razones también obvias, porque no sucede
1: todos los días, pero soy más de atardecer, sí. ¿Más tiempo o más dinero? Más tiempo, claramente. ¿Grupos grandes o reuniones íntimas?
2: Pues mira, en los grupos grandes al final acabo encontrando reuniones íntimas, entonces de dos o tres o de un forma más, más limitado, ¿no? Entonces diría, bueno, pues quizá reuniones íntimas, sí.
1: Cobadonga, tú te encuentras en Oviedo, desde donde ejerces. ¿Cómo valorarías la situación de los animales en tu comunidad?
2: Bien, es cierto que la valoración que yo puedo hacer de la situación que tienen los animales a día de hoy en mi comunidad, reconozco que puede ser bueno, totalmente subjetiva y estar muy sesgada. ¿Por qué? Porque precisamente, como dices, yo pertenezco a la Comisión de, de Derecho Animal, donde en ocasiones atendemos consultas sobre todo de gente que está concienciada y que está sensibilizada con la problemática que tenemos a día de hoy con los animales y que va buscando un amparo legal a situaciones que ven en su día a día. Entonces, bien es cierto que eso nos condiciona hasta la percepción que tenemos de la aplicación de la ley. Tratamos sobre todo con la gente que reconoce la necesidad de la ley de, de bienestar animal y de protección de los animales y que gente que desde luego quiere cambiar eh, las cosas o quiere dar un paso al frente. Gente también valiente, con iniciativa y que no se, digamos que no agacha la cabeza ante según qué injusticias, eh, tanto sociales como, bueno, por supuesto con el trasfondo jurídico que tiene. Con lo cual eso es algo que también quiero, quiero aclarar antes de nada porque bien es cierto que, bueno, aquí estoy en mi papel también de, de profesional y de abogada sensibilizada con el tema animal pero no puedo olvidar ese componente subjetivo que condiciona o que puede condicionar mi enfoque en las respuestas a lo que me preguntas ¿no? y a las cuestiones que tenemos encima de la mesa, Lucía. Entonces desde ese enfoque, partiendo de la base desde de ese enfoque subjetivo y totalmente sesgado, bien es cierto que percibimos ciertos avances en la sociedad eh, la gente ya no se queda tan callada como antes, hay también un relevo generacional en la mentalidad en cómo ver las cosas. Desde luego ha supuesto un avance inmenso la reforma que tuvimos hace bueno, unos años, ¿no? en el 2021 creo recordar, donde los animales en el Código Civil dejaron de ser cosas para poder pues bueno, catalogarse ¿no? o caracterizarse como seres sintientes. Y en esa misma línea vemos que la sociedad es la que también, hasta cierto punto, reclama o requiere esos avances, ¿no? Yo eso siempre lo explico muchas veces, que el derecho va un pasito por detrás de la sociedad, pero al final va un poco reflejando la sociedad que tenemos a día de hoy y los tiempos que corren. Entonces, dicho esto, también es verdad que aparte de participar en la Comisión de Derecho Animal, donde atendemos estos casos y, por supuesto, en el despacho, que también me llegan casos de, de bueno, de ciertas cuestiones, sobre todo consultas ante, pues, situaciones de animales que se encuentran desatendidos, de las últimas que atendimos en el despacho pues fue un perrín que estaba en una terraza con todos sus excrementos, sin comida, sin bebida, llevaba días en esa misma situación, pero que también hay que valorar la rápida intervención de, de las autoridades en este caso de las, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo atajaron de manera totalmente rápida y fulminante, eso fue lo que nos reportó nuestra clienta y por suerte el caso pues no tuvimos que, que judicializarlo, ¿no? Es también muy importante que contemos con ese apoyo de las administraciones y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y yo creo que poco a poco van avanzando en esa misma línea. También es verdad que desde la sociedad nos reportan que bueno no todos los ayuntamientos o entidades locales están del todo aplicando o siendo conscientes de todas las obligaciones legales a las que están sujetos. Yo creo que es más una cuestión, o quiero pensar que es más una cuestión de desconocimiento que no de falta de voluntad. Como decimos, la ley de bienestar animal y protección de, de los derechos de los animales es muy reciente, ha entrado en vigor hace unos pocos meses y supongo que es un camino largo el que tenemos por delante para recorrer. Pero aún así, sí que es verdad que vemos un cierto cambio social importante. Ello también lo he visto reflejado, eh, anecdóticamente te cuento Lucía, He dado cursos el, el año pasado, en el 2023 y bueno también en el 2022, en la Oficina de, de Juventud de, de Gijón. Unos cursos a los que dábamos bueno pues clases y charlas a, a niños de, de edades comprendidas principalmente entre los 12 y los 16 años más o menos. En una charla eh, tuvimos la ocasión de... Sacar un poco la, la, la patita, poner un pequeño ejemplo de un caso de maltrato animal, donde pues bueno, unos niños también pequeños al parecer estaban jugando con un gato, pasándoselo pues, de pie en pie por no decir que le estaban dando patadas, que efectivamente era lo que estaba sucediendo. Según pusimos el caso encima de la mesa, para nuestra sorpresa, y bueno, total satisfacción, te lo reconozco, los niños pusieron el grito en el cielo. O sea, dijeron, ¿pero cómo puede ser esto posible? ¿Pero quién me estás contando? ¿Pero, ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Pero, pero, ¿Pero cómo puede? Entonces, esa reacción para mí fue muy importante, porque quiere decir que hay esperanza. Hay esperanza, hay una generación que viene y que viene ya concienciada de según qué cosas, y, y que es importante que, que lo tenga interiorizado. ¿no? Como dice, lo hablaba también con una amiga, muchas veces venimos bien de fábrica, venimos bien hechos. El problema es luego lo que nos vamos encontrando ¿no? o lo que nos va sugestionando, las influencias, costumbres sociales, eh, las familias, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos contamina y lo que hasta cierto punto pues, nos, nos corrompe ¿no? la esencia que tenemos. Pero sí que es verdad que para mí fue muy esperanzador porque ojalá, y lo digo con total sinceridad, reconozco el avance social y jurídico que ha supuesto esta, esta ley de, de bienestar animal y de protección de, de los derechos de los animales que entró en vigor el pasado mes de septiembre, pero ojalá llegue el día en el que esta ley no sea necesaria, en el que no tengamos que poner por escrito según qué pautas que deberían casi de, de nacer de, de nosotros, ¿no?, instintivamente, o al menos en esa base que traemos eh, configurada de de casa, ¿no?, en nuestros orígenes. Ojalá no tengamos que poner por escrito que hacerle daño a un animal de manera consciente o inconsciente, incluso por omisión, que efectivamente también es uno de los aspectos que contempla la ley que creo que es importante recalcar, y bueno, también el Código Penal, por supuesto, que lo lleva contemplando desde hace tiempo, que pues son toda la tipificación y la regulación del maltrato animal, ojalá llegue un día en el que bueno, eso quede ahí un poco en el olvido y no tengamos que vernos en los juzgados con según qué, qué casos, ¿no?, como otros tantos casos que también afectan a la sociedad Sociedad, no solo de animales, pero bueno, hoy lo que nos compete y lo que nos concierne es lo que, lo que afecta a los animales.
1: Ojalá, Covadonga, antes de empezar a hablar del caso de hoy, me gustaría también que nos expliques qué es la Asociación DEVA, cuándo nace, quiénes la conformáis, cuáles son vuestros objetivos. La
2: Asociación DEVA eh, efectivamente nace y está muy relacionada también con el caso que, que, bueno, que protagoniza ¿no? el, el podcast de hoy, del caso de las, de las galgas, del rescate de las galgas, porque nace un poco de la mano de ello. Yo tuve la ocasión de conocer a Pedro Almanza, nuestro presidente, en una organización de networking que se llama BNI. Los dos fuimos miembros, yo bueno, bueno, continúo siendo miembro también en el grupo BNI Prospera de Avilés. Ahí coincidimos, de hecho le invité yo por referencia también de, de una persona que me había hablado de él y empezamos a pues trabajar estos asuntos juntos. No, Mi sensibilidad animal viene desde que tengo uso de Razón y él que de formación es etólogo canino pues vimos la, la utilidad y el, el, el potencial que tenía eh, juntar nuestras profesiones y también nuestra nuestra vocación en un proyecto común. Empezamos abordando los temas de las custodias en los juzgados porque efectivamente, ya desde hace unos años, las custodias de los animales también son objeto de debate jurídico. Es decir, a día de hoy una pareja que, que se separa puede tener que lidiar en los juzgados la custodia de sus hijos, pero también puede tener que afrontar una regulación sobre quién se queda con el gato, con el perro, eh, quién asume según qué obligaciones, el reparto de las responsabilidades, etcétera Cuestión que también es muy importante entonces empezamos por ahí. Luego continuamos con que ambos teníamos en común pues bueno, una, una protectora, protectora al uso o en el sentido tradicional, es decir, una protectora que se dedicaba a recoger animales, a gestionarles las acogidas, a hacer... Eh, mercadillos para recaudar pues, tanto fondos como, como donaciones de, de comida, de pienso, de latas, etc. Y lo dicho, él colaboraba eh, de manera muy intensa y estaba muy vinculado a esa, a esa protectora y yo empecé a asumir también lo que es la parte de la defensa jurídica de los, bueno, de los problemas que le podían surgir como es y como fue también desde luego el caso de, de las galgas que comentaremos más adelante. Entonces, en ese aunar eh, fuerzas y en ese querer trabajar también o ampliar un poco esos eh, servicios, ese ámbito jurídico, ...a las protectoras, nos dimos cuenta que efectivamente las protectoras ya bastante tenían con lo suyo, es decir, con la recogida de los animales, con prácticamente presentarse in situ en la medida que era posible, por supuesto, en los momentos en los que se les requería para asistir eso a algún gatito, a algún perro, algún animal que precisaba de su ayuda con gestionar las acogidas, con asumir todos los gastos también veterinarios de esterilización o de curación de animales también que, que se recogían heridos como para tener que asumir también una partida o dedicar una partida de sus presupuestos a una cobertura jurídica. Entonces pensamos en que sería útil fundar nosotros, eh, ya que no veíamos figuras parecidas o nadie que se dedicara a ello, fundar una asociación que fuera destinada a eso precisamente, ¿no? A decir, bueno, vale, no te preocupes tú, ocúpate de lo tuyo, que ya bastante tienes, nosotros estamos aquí para esos gastos que tú no puedes asumir. Y de hecho, muchas veces lo veía también por Internet, ¿no? Yo sigo a muchas protectoras pues, por redes sociales, intentas difundir, dar apoyo de alguna manera. Eh, ser Timer, ¿no? también de esto de la colaboración de, de la plataforma que, que bueno, colabora con un euro al mes, con cada una de ellas, etcétera, etcétera, y veía que muchas de sus publicaciones afrontaban situaciones totalmente injustas y que, por supuesto, serían merecedoras de un reproche bien administrativo, bien penal, pero que se veían limitadas en los medios para ir al juzgado. Es que quiero ir al juzgado, pero necesito abogado y procurador. Claro, ¿quién paga? Un abogado y un procurador con todo lo que tenemos encima, ¿no? Con lo cual vimos esa oportunidad, el decir, oye, pues... Creamos esta asociación y nos dedicamos a cubrir esa parte de defensa jurídica para las protectoras que así lo requieran y cubrimos también sobre todo que para nosotros es básico y fundamental, bien es cierto que el, el primer punto ¿no, de, de creación es este de la defensa jurídica, pero vimos más importante aún si cabe la prevención. La parte formativa, el trabajar de la mano de los colegios, de los institutos, de las protectoras incluso, de charlas, de conferencias, de, de podcast, pues incluso como este, ¿no? Es decir, el intentar que no llegue la sangre al río. Como yo digo, y muchas veces cuando la gente me pregunta por deba, les pongo este mismo ejemplo, ¿no? Desde luego que Deva está para si algún día alguien coge y tira a un gato por la ventana y tenemos que vernos en la obligación de denunciar ese hecho porque no puede quedar impune y demás. Sí, por supuesto que estamos para eso. Pero ¿cuál es el propósito de Deva? ¿O cuál es también mi propósito o mi enfoque subjetivo como fundadora de Deva? Calar en la sociedad con la formación y con la prevención de tal manera que a esa persona no se le ocurra tirar el gato por la ventana. Para mí, subjetivamente, sería un dolor tener que llevar a una persona así o un caso así al juzgado. Yo no saldría ganando, desde luego, y creo que la sociedad tampoco. Nuestro enfoque, insisto, va en la prevención y que ojalá llegue el día en el que a esa persona no se le ocurra siquiera tirar al gato por la ventana. Porque yo puedo ir al juzgado y puedo conseguir una condena penal y puedo conseguir que le impongan una multa por maltrato animal y que le suspendan la la capacidad para tener animales a su cargo durante X tiempo, me parece muy bien, pero ese gato ya ha sido tirado por la ventana, yo no he llegado a tiempo. Entonces, insisto, el enfoque de DEVA, sobre todo, y nuestro propósito, es el preventivo, que ojalá no tengamos que dedicar nuestros medios a tener que ir al juzgado, que si los hay que dedicar, por supuesto que también, pero que no queremos ni mucho menos dar el enfoque, y bueno, parafraseando, no, aquí cogiendo como símil de una conocida serie de televisión, no pretendemos ser los payasos justicieros, no pretendemos ir eh, recogiendo todos los casos que veamos eh, por la calle y hartarnos a denuncias o a la mínima denunciar, 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 no. Ahí algo está fallando como sociedad. Y el derecho penal, incluso ahora ya hablando en términos jurídicos, el derecho penal es eminentemente subsidiario y casi residual, que llamamos nosotros los juristas. ¿no? Es decir, es la última opción del ordenamiento jurídico, que si yo tengo que ir a él, voy, pero que no tenga que ir a él, porque es casi como un doble castigo, el social y el que luego recibe la persona.
1: Qué interesante el enfoque, Covadonga. Ya he visto en vuestro perfil que tenéis los folletos informativos de DEVA tanto en castellano como en inglés. ¿Por qué es esto?
2: Efectivamente, eh, están en castellano y en inglés,
1: Precisamente
2: por lo que te comentaba hace un momento, que Deva nace en esa organización ¿no? de, de BNI, de Networking Internacional, donde Pedro y yo nos conocemos, ¿no? coincidimos en el grupo de Avilés. Pues en esa organización de, de Networking tuvo lugar el pasado mes de noviembre una convención global, que tuvimos la suerte de que se celebrase en Madrid. Entonces, bueno, era una oportunidad eh, muy grande para nosotros eh, asistir a ese evento con, con la presentación de Deva. De hecho, te diré más, Deva nació jurídicamente, por decirlo así, ese mismo día, 7, 8 de noviembre, quiero recordar que yo estaba en la convención global y mis compañeros estaban en Asturias presentando la documentación en el Principado, en la administración, para registrarnos ya como asociación de manera formal. Entonces, como fue una convención global, como digo, fue una convención que congregó a gente de todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de compartir mesa con compañeros de Taiwán, de Japón de todos los puntos de, de Asia y conocimos también a, a una de nuestras colaboradoras, que a día de hoy es una de nuestras colaboradoras y bueno, con la que tenemos previsto formalizar un convenio, precisamente con todo este aspecto formativo y preventivo, que se llama Pupetoz, que tiene un club de Agility en Perú y que nos conocimos precisamente en la Convención Global, porque ella también es miembro de BNI allí en, en Perú. Entonces, claro, como íbamos a ir a un encuentro global e internacional, vimos la necesidad de llevar los flyers y nuestra carta de presentación tanto en inglés como en español, porque tuvimos la oportunidad de presentarle Deva a gente de la India, a gente, ya te digo, de todos los puntos de Asia, de todos los puntos de Europa, de Norteamérica y, bueno, pues el, el idioma que tenemos universal por, por excelencia es el inglés y, desde luego, queremos que Deva llegue a todos esos puntos, que se nos entienda, ¿no?, que se reciba el mensaje y por eso es que optamos por llevar los, los flyers y la documentación en ambos idiomas.
1: ¡Qué bueno! O sea, que Deba, felicidades por el nacimiento ya con proyección internacional. Qué, ¡Qué bien! Vamos a hablar ahora del caso de hoy. Empezamos por escuchar de nuevo a Pedro.
0: Olimpia estaba con otros cinco galgos de diferentes razas. Olimpia es un galgo español y estaba junto a dos picolos, dos afganos y un huiper. Ellos estaban en, en jaulas, estaban enjaulados de forma individual, salvo los dos picolos que estaban juntos, en unas jaulas de un metro de ancho aproximadamente por unos dos de largo y los tenían en un garaje dentro de un chalet que estaba abandonado. No residía nadie en él y allí pasaron sus primeros años de vida.
1: Cobadonga, lo primero que nos llama la atención de este caso es que estamos hablando de cinco perros de raza. ¿Es correcto? Sí, sí,
2: efectivamente. Te diré más. Yo sé que son de raza porque también bueno me lo explicaron y me lo contaron porque hasta que no tuvimos este caso encima de la mesa ignorante de mí, yo no sabía lo que era un Whippet, yo no sabía lo que era un galgo afgano, no sabía lo que era un, un picolo, no, no desconocía yo todo este desglose. Bien es cierto que, que bueno, y el saber no ocupa lugar y soy consciente de mi, de mi ignorancia en este sentido, pero también te reconozco que en parte, y solo en parte es una pequeña ignorancia también voluntaria, porque bueno yo considero a todos los perrinos por, por igual. O sea, no, yo que me hables de que es un galgo, es gano, es guipede es, es, es tal cual o si tiene mayor pedigrí o menor pedigrí, pues bueno, no son cuestiones en las que suela reparar. Por supuesto, y ahora que lo he aprendido, agradezco saberlo, y por bueno, por cuestiones también de etología lógica, y esto me lo tiene explicado Pedro y se lo agradezco un montón, que hasta cierto punto sí que debemos estar informados por bueno, por lo que supone en lo que es el comportamiento, las razas también influyen, eh, la composición genética de, de cada uno, y cada uno tiene sus necesidades, y hasta ahí correcto pero mayor desglose para mí era totalmente desconocido. Entonces, sí, 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 en términos comunes y de lo que, de lo que se conoce, efectivamente eran, eran cinco perros de raza, ¿no? Como le he oído también decir a alguien, sin ninguna mala intención, por supuestísimo, cinco
1: perros de marca. Uh -huh. Eso es. ¿Y quién y cómo llegáis a tener constancia de la situación de estos animales?
2: Pues mira, tuvimos constancia de esta de esta situación porque la, la chica, la, la dueña, la responsable en cuestión, se puso en contacto a través de email con la protectora, esta que te comento, con la que Pedro y yo, pues, colaborábamos y estábamos mano a mano, no, echándoles un cable. Entonces mandó un email, eh, mandó una comunicación escrita en los siguientes términos: ella, por una cuestión creo recordar que de trabajo, tenía que marcharse fuera del país tenía estos, estos cinco perros y no podía seguir haciéndose cargo de ellos. Entonces, o íbamos a recogerlos o, bueno, pues la alternativa que proponía ella desde luego no era ni la más ética ni la que nosotros estábamos dispuestos a, a asumir. Se puede hablar casi de, de un chantaje ¿no? en, en estos en estos términos. O recogíamos a los perros en el momento que ella decía o los iba a liquidar. Iba a solicitar que les pusieran una inyección y se iba, se iba a deshacer de ellos, pese a ser perros que, bueno, hasta cierto punto y salvando las distancias, por supuesto, eran sanos o estaban sanos o, bueno, no estaban, desde luego, disfrutando de la mayor calidad de vida que merecían, pero tampoco tenían una causa justificada como para eutanasiarlos.
1: La siguiente pregunta que te voy a hacer, yo sé que como abogada quizá te da la sensación de que no te puedes meter mucho en este campo que podría ser un poco psicológico, pero desde tu punto de vista, desde tu percepción de la situación, ¿qué tipo de perfil nos explicarías a nuestra audiencia tenía esta persona? ¿Qué tipo de perfil crees que tenía?
2: Yo tuve conocimiento del perfil de esta chica también por referencias de la de la protectora, ¿no? porque localizaron bueno, como se puso en contacto por escrito, con sus datos y demás, localizaron las, las redes sociales… Y como bien dices, Lucía, siempre desde la prudencia y sin el ánimo de generar un juicio de, de valor, ni un prejuicio, ni mucho menos, pero sí que es verdad que, coincidencia o no, esta mujer tenía un perfil, digamos, asociado a una ideología política o a un partido político con ideas, más bien, digamos, conservadoras, digamos, pues ideas que para entendernos pues podrían ser críticas a, a lo que es la ley de bienestar o a la de, de bienestar animal y de la protección de los derechos de los animales o incluso ideas críticas al avance que comentábamos hace poco de la reforma del código civil donde los animales dejaban de ser cosas y dejaban de ser objeto de mercado y pasaban a ser seres sintientes digamos que percibíamos que no estaba muy concienciada con esa visión que, por ejemplo, tenemos nosotros de los animales. Pero siempre insisto con la debida prudencia y la debida distancia porque, lógicamente, nos estamos basando en una persona que conocimos, por suerte, durante poco tiempo y que el contacto principal fue por escrito, telefónico y el que tuvieron también mis compañeros cuando acudieron a sacar los galgos de allí físicamente, que también se intentó que fuese lo más breve posible, y por lo tanto, eso estamos en juicios de valor que, lógicamente, hay que cogerlos con la prudencia de vida.
1: Pero una cosa, Cobadonga, esta mujer no utilizaba los perros para cazar ni nada similar, ¿verdad? Solamente los tenía como mero, mmm, no sé posesión, como algo a, a poseer. No, no los utilizaba, no los usaba para nada más, ¿verdad?
2: Claro, no llegamos a saberlo a ciencia cierta. Mis compañeros lo que me trasladaron que se encontraron allí cuando llegaron a, a lo que es el, el rescate efectivo ¿no? o físico de los, de los animales era que estaban en un sótano sin luz, ningún tipo de luz natural y dentro de ese sótano cada uno estaba en su jaula. La finalidad o por qué una persona tiene a esos perros allí no lo sabemos. Y bueno, sería también imprudente por nuestra parte asegurar o aseverar que ese encierro que en ese momento se encontraron mis compañeros, que fuese 24-7. Hombre, yo quiero pensar que quizá no o no tanto. Pero claro, si se dedicaba o los dedicaba a la cría o los dedicaba a la caza o los dedicaba a algún otro tipo de prácticas, eso ya nos es desconocido. Desde luego, lo que sí conocimos fue eh, cómo estaban al momento de ir a rescatarlos, las condiciones que tenían en ese momento y su estado físico y emocional en ese momento. Las causas previas, bueno, ahí Pedro como, como etólogo y perito judicial también que es, desde luego se las pudo imaginar o pudo hacer una composición de lugar más allá de, por supuesto, lo que es la imaginación subjetiva, sino en base a su eh, bueno, profesionalidad y experiencia. Y sí que pudo sacar lo que es un diagnóstico objetivo de la situación o de por qué o en base a qué los perros habían llegado a esa situación o cuál era digamos pues bueno el, el, el escenario previo que desconocíamos, pero que, lo dicho, a través de una pericial, como en tantos casos ocurre, al igual que cuando tenemos pues, un accidente de, de tráfico o necesitamos hacer una recomposición de lugar, pues evidentemente está ahí la, la, la pericial y es importante también valorarlo y tenerlo en cuenta.
1: Ojo, qué importante este tándem que hacéis eh, Pedro y tú, la verdad es que abogada y, y etólogo desde un enfoque además de la educación canina respetuosa, es como realmente un, un equipo muy, muy potente ¿no? para un caso como este, la verdad es que es una, es una pasada y precisamente, bueno, un poco por el perfil de esta persona y por estas circunstancias que estás contando, el proceso para conseguir sacar de ahí a los perros fue una negociación delicada en el sentido de luego también escuchar a Pedro contándonos un poco ¿no? este tira y afloja. Quizás nos puedes contar algún detalle de la misma.
2: Sí, por supuesto. Fue una negociación que se llevó a cabo con mucha mano izquierda. Ella, desde el primer momento o desde que nos expuso la situación, claro, nosotros tuvimos que ponderar muy mucho, porque efectivamente aquí estábamos ante un caso de bueno posible maltrato animal, tras serie de circunstancias, también el chantaje al que, o bueno, las coacciones ¿no? que amamos desde el punto de vista penal al que nos estaba sometiendo. Había mucha, mucha tela que cortar desde el punto de vista jurídico. Pero vuelvo un poco a lo que te explicaba antes, Lucía. Nosotros no, no nos quedamos o no pretendemos quedarnos solo en el enfoque jurídico. Esta chica hubiéramos tenido todo a nuestro favor con todas las pruebas o bueno con, con gran parte de ellas porque además lo estaba dejando por escrito para llevarla al juzgado y como se conoce comúnmente empapelarla. Pero ¿qué <ríe> pasa? Que si tomábamos esa determinación y nos cerrábamos en banda o hacíamos que ella se cerrase en banda probablemente esos cinco perrinos, esos cinco galgos no estarían a día de hoy con nosotros. Muy probablemente. Es decir, tendríamos todo para ganar pero a posteriori lo que tendríamos sería pues probablemente una sentencia preciosa para colgar en la pared a costa de la vida de estos cinco perros. Eso para nosotros será una línea roja. Por eso es importante, como acabas de decir, ese tándem que hacemos Pedro y yo, porque tan importante es el enfoque jurídico como también la finalidad. Lo dicho, no estamos aquí para llevar a todo el mundo al juzgado o llevar al juzgado a la primera de cambio los casos que se nos plantean. Queremos buscar una solución efectiva que proteja de manera efectiva, valga la redundancia, el bienestar y los derechos de los animales y luego ya si eso abordar el aspecto, el aspecto jurídico. Entonces, cuando ella se puso en contacto con nosotros, lógicamente a mí me mandaron casi de manera inmediata la, la comunicación de esta chica, precisamente por esa repercusión también jurídica que tenía y para ver cómo la protectora le contestaba y en qué términos. Al poco de, de responderle y de responderle yo, enseguida ella se puso en contacto conmigo su abogado, lo cual también denota un poco el, el enfoque que ella le estaba dando también a este asunto. no Incluso lo que nos preguntabas antes, de, de ese perfil ya casi social. Es decir, el abogado además era conocedor de esta situación, era según se presentó conmigo era el abogado que le llevaba otros temas, pero no le resultaba extraña esta, esta situación. Me da a entender que quizá, y esto por supuesto es cosecha propia, quizá ya hubieran tenido algún enfoque de este tema de manera previa o algún otro intento de deshacerse de los perros con alguna otra protectora o con algún otro sistema. Pero bueno, esto no deja de ser una suposición mía en base a, a la situación que vivimos. Entonces, claro, entra en juego también el abogado y hablamos en otros términos. Desde luego hay muchas ocasiones, por no decir todas, en las que yo agradezco que haya un compañero enfrente porque habla, hablamos el mismo idioma y se lo puede trasladar a su cliente Cosas que, si le traslado yo directamente a esta chica, probablemente igual entendería que estaba hablando su mismo idioma en el sentido de chantajes, de coacciones, o intentando hacerle el lío en definitiva y no buscando el bien común. Con lo cual, la mano izquierda imperó en toda esta gestión, vamos, eh, absolutamente. De la mano de ello, o en paralelo, también nos encontramos con, con la necesidad de sacar a los perros a la mayor brevedad, porque ella había puesto una, había activado una cuenta atrás que jugaba en nuestra contra, totalmente. Entonces, eh, nos vimos en esa necesidad de, con la mayor celeridad, gestionar esta situación. Mis compañeros, en cuanto pudieron, que esto iba de la mano de gestionar o contar con casas de acogida que dieran un soporte, porque recordemos que eran, lo menos eso, cinco o no sé si seis, pero bueno, cinco galgos al menos, que había que sacar físicamente de allí. Entonces, se consiguió sacar, eso creo que a cuatro, si mal no recuerdo, y... Los otros dos, los afganos, que además tienen un tamaño mayor, esos los, los canalizó otra protectora. Otra protectora pudo sacarlos de allí y bueno, fue algo que también nos alegró porque al momento que acudieron mis compañeros pudieron sacar a cuatro de ellos y, lógicamente, quedamos muy preocupados por los otros dos. ¿Qué pasaría con los otros dos? ¿Si daría margen? ¿Si no daría margen? ¿Cómo iba a reaccionar esta chica? Parecía, o al menos, bueno, tal y como nos lo había trasladado, que no iba a tener ella mucha paciencia ¿no? con, la, con la situación, al menos tal y como nos la había puesto Ella tenía que marchar de una manera inminente o liquidaba la situación de una forma o la liquidaba de la otra. Entonces, bueno, fue un alivio cuando supimos que otra protectora había conseguido sacar a los dos galgos afganos y que entonces ya todos estaban a salvo En ese momento fue cuando, y bueno, también de manera paralela, porque los galgos afganos todavía seguían allí, nos vimos en la necesidad de primero coger los perros y una vez que teníamos físicamente los perros y que había firmado también esta chica el documento de cesión, entonces ahí ya sí interpusimos una denuncia para que nos echasen una mano desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con unas medidas cautelares, cautelarísimas, urgentísimas, para que esos dos galgos que quedaban, los afanos, no quedasen tan desamparados. Porque claro, nosotros llegamos hasta donde llegamos. Pero lo dicho, los galgos afanos tuvieron otra salida eh, con, una, eso, con otra protectora y ahí ya pues, bueno, quedamos en ese sentido tranquilos.
1: Vamos a escuchar a Pedro que explica que después de muchos tira y afloja ve el momento de sacar a los animales y lo aprovecha.
0: Un día, hablando con ella de otras cosas, porque había que tener, como digo, mucha mucha mano izquierda y, entre comillas, ganártela como persona para que accediese luego a ceder los galgos, en una de esas dijo que estaba cerca del chalet donde estaban abandonados, estaban allí totalmente aislados. Y esa misma tarde le dije personalmente, digo, bueno, pues en, en 30 minutos estoy allí, solamente tienes que abrirme, Llevo todos los papeles de la cesión y, y ya nos hacemos cargo nosotros. Fue algo lo más rápido posible para que no tuviese tiempo a pensar nada y a echarse atrás.
1: Así que Pedro consigue que esta mujer firme la cesión de los animales... Y se presentan en el lugar a rescatarlos.
0: Al sacarlas de ahí, pues estaban todos en un estado físico, muy, o sea, tenían un físico muy deteriorado, lógicamente por, pues, por el aislamiento y la falta de movilidad. Y emocionalmente, pues bueno, pues ya nos podemos hacer una idea de lo que supone pasar toda la vida sin apenas ver ni siquiera la, la luz del día. El olor de aquel garaje no se lo deseo a nadie y el estado en el que estaban tampoco.
1: Cobadunga, has explicado que ya cuando todos los perros están, se consiguen poner a salvo, incluso los dos afganos que era más difícil sacar y demás, ponéis una denuncia. Explícanos un poco más sobre esa denuncia, qué recorrido tiene, explícanos un poquito más. La denuncia nosotros la interponemos
2: una vez que rescatamos a los cuatro primeros eh, galgos y que los tenemos con nosotros. En ese momento eh, quedaban todavía pendientes dos afganos, dos galgos afganos. Entonces vimos la necesidad de solicitar eh, ese amparo, ese, ese, esa ayuda a las, eh, a las autoridades, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo con unas medidas eh, urgentes y cautelares para que le requisaran a esta, a esta mujer, los galgos que todavía seguía teniendo en su bueno en su garaje, por decirlo así. No sabemos si era el domicilio, pero desde luego era, era un garaje de su, de su propiedad. Entonces fue en ese momento en el que interpusimos la denuncia. Tiene un recorrido muy corto porque inmediatamente, a los pocos días, nos enteramos o tuvimos la feliz noticia de saber que esos dos galgos afganos ya habían sido rescatados también a su vez por otra protectora y que estaban a salvo. Entonces, sinceramente, no dimos tras ello, no dimos tras la denuncia. Para nosotros la denuncia era ese escudo protector y ese amparo que necesitábamos cuando ya no podíamos hacer más de manera física, cuando nosotros ya habíamos sacado los cuatro primeros galgos y todavía quedaban dos que estaban en peligro. Pero en el momento que supimos que esos dos que estaban en peligro ya estaban a salvo, desistimos de esa denuncia. ¿Por qué? Un poco en base a lo que te explicaba antes. La protectora tampoco tenía medios o soporte como para continuar adelante con un procedimiento judicial por entero. Nosotros cubríamos ciertos servicios jurídicos, eh, iniciales, de asesoramiento, de las primeras pautas, de orientación y demás, pero meternos en un procedimiento judicial supondría unos costes que se valoró en su día, que mejor irían destinados esos fondos a la comida, manutención y gastos veterinarios, que no fueron pocos de estos galgos, y no a entre comillas, pues bueno, malgastarlos, y lo he dicho, entre comillas, en un procedimiento judicial cuando ya al menos la situación de fondo, que era la protección de los animales y su defensa y su rescate, ya había sido solucionado. Nosotros era lo que queríamos. Insisto, es un poco la misma filosofía que tenemos en DEVA, buscar esos, eh, esos resultados. Pese a que, desde el punto de vista jurídico, nunca se puede o no es prudente hablar de resultados, porque nosotros los operadores jurídicos somos eh, bueno un, un trabajo no o el trabajo de los abogados es un trabajo de medios, no de resultados. Por supuesto, intentamos de todas las maneras hacerlo lo mejor posible para que los resultados acompañen, pero no podemos garantizarlos. De esta manera sí habíamos garantizado ya el resultado. Lo primero, físicamente, con nuestro esfuerzo y con nuestra búsqueda de casas de acogida y con lo que es el rescate que se llevó a cabo, entre otros, por Pedro, que acudió allí al garaje que tenía esta chica a sacar a los perros físicamente y con ese documento de cesión, y luego también con el complemento muy importante de la otra protectora que sacó al otro, a los otros dos galgos Con lo cual, para nosotros, insisto, la, la protección de los animales había culminado, ya estaban en buenas manos, ya estaban a salvo, y ya lo que le pudiera suceder a esta chica o no, no era nuestra prioridad.
1: Una pregunta para nuestra audiencia no jurista. La denuncia que dices que pusiste, es que luego mmm, explicas que no tuvo recorrido, ¿fue una denuncia administrativa o fue una denuncia penal? Para que entienda nuestra audiencia, ¿qué tipo de denuncia era? Fue una denuncia penal, fue una denuncia penal con visos penales. Rato, animal. Fue... sí animal?
2: Sí, 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 se denunció toda la situación que bueno que se había vivido allí. Y sobre todo lo que se solicitaban eran esas medidas cautelares y de manera urgente para que, por favor, alguien asistiera a esos dos perros que, que quedaban. Esa era la finalidad también. ¿eh? Eso es lo que también quiero dejar claro, que por supuesto es importante distinguir entre esa denuncia administrativa y esa denuncia penal, pero que nuestra intención sobre todo era la medida cautelar. Dentro de ello también cabe destacar lo siguiente, que en muchas ocasiones la denuncia bueno, administrativa o penal es difícil, digamos, discernir ¿no? o, o distinguir. Yo insisto mucho, por ejemplo, cuando explico o cuando alguien me pregunta por la nueva ley, la que entró en vigor el pasado mes de septiembre, que debemos de tener presente que eso son cuestiones administrativas. Que hay quien dice, anda, pues ahora llevar un collar de ahogo o un collar eléctrico es delito. No, no es delito simplemente, entre comillas, porque simplemente tampoco es poco, pero lo que contraviene es una norma desde su punto de vista administrativo, aunque hay gente que considera que ahora el maltrato animal se ha visto ampliado por no, no, el maltrato animal de hecho ya lo teníamos regulado con carácter previo en el en el código penal, ¿no? Entonces, bueno, es importante distinguirlo y sobre todo lo que queremos también dejar claro es animar a la gente eso a que, a que se informe y a que denuncie y, y, que, y que prosiga adelante con, con las denuncias, que en muchas ocasiones se encuentran con que quizá en la policía, con toda su mejor intención, pues por no tratarse de un delito y demás, dicen, no, mira, es que esto no se puede denunciar. Vale, ojo, cuidado, porque igual ellos se refieren a que no va a tener una digamos viabilidad en, el, en, en la jurisdicción penal pero sí que es denunciable en otras vías, como es, por ejemplo, la vía, la vía administrativa, ¿no? Entonces, bueno, animar a todo el mundo a que se informe. Nosotros, por nuestras redes sociales de la asociación, intentamos compartir tips, compartir consejos, compartir estas situaciones que también se da, o que las tiene más gente o que las vive más gente y que pueden ser de ayuda para todos. Y también, pues, bueno, desde la, en concreto en, en Oviedo y en Asturias, desde la Comisión de Derecho Animal. Hay un servicio de orientación jurídica que es gratuito y bien es cierto que está enfocado eh, a lo que es el maltrato animal, pero bueno, ahí canalizamos un poquito también en ocasiones y podemos dar un poco de, de respaldo o de enfoque a la gente para que al menos puedan distinguir si oye si es un tema merecedor de reproche penal o si es un tema que deben llevar por la vía administrativa.
1: Qué importante esto que explicas y además, de hecho, esta confusión tan, tan arraigada o tan extendida entre el tema de la ley estatal administrativa y la reforma del Código Penal realmente fue algo que incluso se promovió desde los propios impulsores de las reformas. El año pasado escuchábamos en medios de comunicación a la propia ministra en aquel momento hablando en la misma frase de cosas que respondían a la ley estatal y cosas que correspondían al Código Penal. ¿no? Entonces lo juntaron todo, la tramitación conjunta, toda aquella confusión, aquello fue un auténtico despropósito y aunque nos desgañitábamos en, en las redes para decir, oye, que esto son cosas diferentes, la ley administrativa, y, la, y el Código Penal, la verdad es que parecía que fuese una confusión incluso buscada. Yo hubo momentos en los que pensé que había una estrategia de, de buscar una confusión, de unir ambas cosas para que los logros políticos pareciesen mayores de, los que, de lo que realmente luego han sido. ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que daría para otro episodio cobadonga Sabemos que Olimpia ha tenido una segunda oportunidad, bueno, maravillosa en casa de Pedro. ¿Sabes qué ha sido del resto de los animales?
2: Pues mira, el resto de los animales, eh, lo que sabemos es que se fueron en su día a casas de, de acogida y muchos de ellos, pues incluso la casa de acogida se convirtió en su casa de, de adopción definitiva, ¿no? Se pudieron integrar perfectamente en las familias y la verdad que tuvieron un final, sé que es muy de, de cuento de hadas, pero es verdad que tuvieron un final feliz, por suerte, que bien lo merecían, ¿no? Y Olimpia sí, Olimpia por, por descontado, que, que bueno, la, le ha tocado la lotería, no sabría decir. ¿A quién le ha tocado la lotería más, eh? Si ¿Sí a Olimpia con Pedro o a Pedro con Olimpia. Bien, es cierto. Pero, pero sí, 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 sí. Es, es, es un encanto de, de Perrina. Ha tenido, y bueno, yo he vivido también en primera persona la evolución y, y su mejoría. Desde luego, mucho por referencia de, de lo que me iba contando Pedro, ¿no? Día a día, otras veces, pues bueno, por lo que he coincidido con ellos. Pero una Perrina que, que las primeras veces eh, apenas se te acercaba, incluso antes de acercarse, ya te estaba ladrando, marcando distancia, tenía muchos problemas para socializar tanto con los de su misma especie como de los, con los que no somos de, de su misma especie. Problemas físicos, problemas musculares, apenas caminaba, cualquier mínimo paseo le suponía un esfuerzo tremendo. Con tal de... Bueno, esto a mí me, me marcó muchísimo, me lo contaba Pedro, que Olimpia con, con tal de no asumir o de no enfrentarse a lo que era salir a la calle, pasaba hasta 36 horas aguantando la orina, con lo que ello también pues, podía suponer para, para todo su, su bienestar físico, ¿no? en, en este caso, y bueno, psicológico, desde luego que también Pedro le, le empezó a, a controlar y a pautar la alimentación, pero además bueno, ha desarrollado también una línea de alimentación BARF, de alimentación natural, de alimentación equilibrada para los para los perros y, y, claro, pues eso ha sido de gran ayuda, entre otras, bueno, pues para Olimpia, ¿no?, con la suplementación adecuada, las pautas adecuadas, las pautas de ejercicio y de, y de descanso y, desde luego, que, bueno, echas la vista atrás y ahora que vemos a Olimpia con su gran mejoría, te cuesta hacerte la idea de cómo estuvo en su día, pero efectivamente lo estuvo y no hace tanto, ¿no? Entonces, bueno, la evolución, tanto social como en estas pautas también, de comportamiento higiénico como en el desarrollo físico y emocional sobre todo es, vamos, han sido avances en, enormes enormes y que en gran medida por supuesto pues vienen de la mano de Pedro que oye si de algo sabe de, es de perros, lo ha sabido abordar también con la, con la calma y la, y la paciencia que merecen estos, estos casos dándole su espacio siempre respetándole su espacio siempre y yo ahora que sube, por ejemplo, pues fotos y vídeos a sus redes sociales y, y la ves, incluso te emociona, ¿no? Una vez que subió un vídeo de Olimpia corriendo, galopando, decíamos, madre mía, es que es verdad, pero lo que a esta perrina le costaba dar dos pasos y ahora, bueno, se pega unas carreras tremendas, ¿no? Y desde luego también, como nos tiene dicho Pedro, de lo que más agradece Olimpia, ¿no? Es el, el dormir en, en la cama, el, el meterse debajo del, del nórdico, es una cuestión que le encanta. Y, y bueno, Pedro pues tiene otra perrina que, por ejemplo, no le da por ahí, ¿no? De ahí también la importancia de, de, bueno, lo que comentábamos antes también, ¿no? De esa reforma del Código Civil que quizá no está tan desencaminada o no es tan descabellado pensar que son seres sintientes y que incluso son, son seres que eligen. No hay dos perros iguales. Eh, bien, es cierto que la raza y los orígenes genéticos, como decíamos antes, marcan mucho. La línea de comportamiento y de necesidades, por supuesto, que eso sí debemos conocerlo, pero luego cada uno es un mundo y cada uno decide, ¿no? Y en ocasiones, pues, unos perros son más activos, otros son menos activos y ella, por ejemplo, elige y decide conscientemente que quiere dormir en la cama y que quiere dormir debajo del nórdico y es, bueno, tremendamente feliz cuando cuando así se lo se lo permiten, que me consta que es siempre, con lo cual... <risa>
1: Es una chica lista, Olimpia, siempre en mi equipo. Yo, desde luego, equipo Olimpia. Oye, desde una sí. cosa. Esta persona, eh, eh, preparando el programa con, con Pedro, nos explicaba que esta persona verbalizaba que nadie iba a querer a, sus, a esos perros como ella y que por eso amenazaba de alguna manera con matarlos. ¿Sabemos si esta persona ha vuelto a tener animales a su cargo? ¿Tenemos alguna posibilidad de hacer este seguimiento? Pues mira,
2: la verdad es que a mí no me consta, no me consta que, que haya tenido más animales, pero bien es cierto que tampoco hemos hecho ningún seguimiento exhaustivo, eh, no, eso, eso es verdad. Yo aquí voy a tirar de refranero español, si me lo permites Lucía, ¿no? Quiereme menos y quiereme mejor, creo que es un poco la frase que, que lo resume, oye, todo dentro de... De los ámbitos de la subjetividad, esto no deja de ser también eso, una opinión personal, habrá quien esté de acuerdo, habrá eh, quien no, quien considere que esto es correcto. Bueno, yo mi papel aquí, tanto en esta entrevista como el papel que, que desempeñé en, en todo este rescate de los galgos, es un papel profesional y jurídico, no es que lo diga yo, es que lo dice la ley que hay cuestiones que no se permiten, o sea, no estamos en, en juicios de valor, que también, por supuesto, y lo reconozco, sí, tengo cierta sensibilidad de animal y, por supuesto, tengo mis propias opiniones, pero en este caso estamos hablando de una cuestión también jurídica, o es o no es y punto. Es que me parece, es que me deja de parecer, por supuesto, eso son conversaciones de bar que todos disfrutaremos con nuestros amigos, cuñados y varios, ¿no?, pero... Hay cuestiones que, que la ley marca una, una línea, nos guste más o nos guste menos, como en todos los ámbitos también que están regulados, véase tráfico, véase cuestiones de responsabilidad penal de los menores, que si la hará de 14 años, que si no, etcétera, etcétera. Todos podemos crear ese debate social, pero hay un debate jurídico que ciertamente está limitado a lo que es o al menos lo que tenemos regulado a día de hoy. Y que, por supuesto, siendo conscientes de que las normas cambian y van cambiando de la mano también de la sociedad. Y que nada quita que lo que estemos debatiendo hoy, y quizá hoy sea blanco, mañana, por una normativa o una regulación diferente, sea negro. Por supuesto que sí. Pero a día de hoy es lo que tenemos y es lo que, bueno, todos estamos en este estado de derecho obligados a respetar y a cumplir.
1: Vamos llegando al final del episodio y te quería preguntar si hay algún otro caso que hayáis llevado o que estéis llevando desde el despacho y que te gustaría mencionar brevemente.
2: Sí, pues nada, así a modo de resumen hemos llevado esos temas de, de custodias, vale. cada vez se estila más que las parejas parece que en defecto de, de, de niños pues tienen, tienen animales, tienen perros, tienen gatos, ahora es muy habitual que, que todas las familias sean familias multiespecie, ¿no? Como, como dicen, y que esas cuestiones las tengamos que regular en, bueno, pues como hasta ahora hemos hecho con las custodias de los, de los hijos menores de edad. Y en, en paralelo, o desde el punto de vista más de la protección de los derechos de, de los animales, bien es cierto que recibimos consultas que por suerte se quedan en consultas porque la respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está siendo bastante positiva, cosa que nos alegra un montón porque decimos esto no es una cuestión solo de normas, es una cuestión también social y que cada uno tenemos que aplicar en lo que nos corresponde. Nosotros, o yo en mi caso, como abogada y como operadora jurídica, nosotros también desde el perfil de DEVA como, como asociación, pero es muy importante que, que actuemos como sociedad en una misma dirección o que todos rememos en una, en una misma dirección. ¿no? En esto también me gustaría destacarte la frase que precisamente tenemos en, en nuestros flyers de, de presentación de DEVA, que es una, una frase de, de, de Gandhi que, que dice, mira, te la quiero leer eh, textualmente, la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales. Muchas veces la gente me pregunta por Deva y no hay quien, o no, no, no falta quien cuestione que nos dediquemos a esto viendo otras cosas más importantes. ¿no? Son los menos, la verdad, o al menos a mí no me llega. Pero sé que hay gente que lo puede llegar a pensar así. Claro que, por supuesto, hay cosas más importantes o, o cosas que también tienen su importancia. No me gustaría hablar aquí de, de términos comparativos, ¿no? a cada cual considera importante lo que... Lo que considera y, y, y punto, y en base a eso pues actúa. Nosotros sabemos que hay otras organizaciones y otras asociaciones que también cubren otras necesidades sociales en este caso. Aquí queremos que, que quede claro, o el mensaje que queremos transmitir, es que esto va más allá de la protección de los derechos de los animales. Como yo digo, también un ejemplo que cuento habitualmente cuando hablo de Deva es que una persona que, por ejemplo, va por la calle y le pega una patada a un perro o maltrata habitualmente a un perro o maltrata también a través de su perro con esa violencia no vicaria a lo que es, pues bueno, su pareja, etcétera, etcétera, o intenta proyectar un daño a terceros es una persona que en definitiva nadie nos puede asegurar que el día que, que, que tú y yo, Lucía, seamos mayores y estemos entrando en el portal no vaya a darnos también un empujón a nosotras, por ejemplo. O, o a un anciano que, que esté sentado en el banco del, del parque y al que de un tirón pues le, le robe pues su bastón, su chaqueta, su cartera o su teléfono móvil. Por eso decimos que bien es cierto que este proyecto nace por y para los animales, pero tiene una trascendencia social o una proyección mucho mayor. Una sociedad, y, lo, y no lo decimos nosotros, lo dice Gandhi, ¿no? que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que en que trata esa esa nación a sus animales. Entonces, queremos una nación que trate bien a sus animales porque al final es parte del desarrollo y una nación desarrollada y educada, pues al final también habla por sí sola y habla en este tipo de comportamientos.
1: Y como abogada muy joven quería pedirte si tienes algún consejo así tuyo personal o recomendación para aquellas personas que me consta que nos escuchan que estén pensando, estudiando, quizá pensando en dedicarse a defender a los animales desde el ámbito legal. ¿Qué consejo les vas a dar?
2: Bueno, pues mucha vocación, sobre todo mucha vocación, porque a día de hoy, pues como ha sucedido con otras ramas del derecho, digamos que a día de hoy no... O, bueno, La sensación que tenemos es que el derecho animal no está del todo desarrollado o del todo concebido como una, como una rama independiente, ¿no? como decíamos antes Lucía, toca varias ramas, derecho administrativo, derecho penal también lógicamente, también toca parte del, del derecho civil en esa concepción ¿no? que tenemos de, de los animales, es decir, es un poco un mix que todavía está en pleno desarrollo. Hombre, podemos ser los pioneros también. Bien es cierto, ¿no? Siempre hay quien da un primer paso, al igual que en su día nació y surgió la rama del derecho laboral, o que también más recientemente, y se empieza a considerar como rama del derecho, el derecho de familia, que el derecho de familia también... Eh, toca multitud de, de, de órdenes ¿no? eh, jurisprudenciales que tenemos. El derecho a los animales puede llegar a tener esa autonomía también. Necesitamos un poco la fuerza de, de todos y en cuanto tengamos también esa demanda, desde luego la oferta acompañará, acompañará probablemente con eh, formación específica, formación específica en las universidades, formaciones de posgrado específicas al respecto. Nosotros desde Deva también vamos muy enfocados hacia esa formación desde el punto de vista preventivo, pero también tiene un gran contenido legal, como es lógico y necesario no o inherente a todo lo que estamos explicando, con lo cual vocación, ganas, eh, muchas ganas de aprender y que también que pregunten y que, que sean atrevidos. Oye, que si algo no existe, pues tenemos la, la posibilidad de crearlo, ¿no? Como, bueno, ¿no? Como es un poco deba no existía, vimos la posibilidad de crearlo y, bueno, muchas protectoras así nos lo están trasladando, ¿no? En estos primeros contactos, ay, pues oye, pues sí, pues Jolín, pues es verdad, pues qué bien, pues, pues qué necesario, bueno, pues siempre tiene que haber una primera persona, ¿no? Que dé un paso al frente, así que animarles, pero estoy ya, bueno, en derecho animal y en todo en la vida a dar un paso al frente y sobre todo que sepan que no están solos, que no están solos. Yo desde que entré en la Comisión de Derecho Animal también del Colegio de Abogados de Oviedo he visto que hay una red de comisiones de derecho animal en todo el nivel nacional, que hay una organización también, bueno, de publicaciones, de contenidos. Ahora con las redes sociales, con internet podemos llegar a donde sea, podemos indagar en lo que sea también, podemos informarnos en ocasiones sobre informarnos, bien es cierto, por eso siempre con cautela eh, y contrastando lo que lo que podamos encontrar en, en internet pero que bueno, que está a nuestro alcance que no es tan descabellado pensar en algo así
1: Qué buenos mensajes, sed atrevidos y no estáis solos Gracias Covadonga de corazón por dedicarnos este rato y espero que hasta pronto
2: Pues muchas gracias a ti Lucía por esta oportunidad y por servirnos de altavoz eh, tan importante para DEBA
1: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que hemos visto que cada caso es un mundo y que la labor mediadora es fundamental para evitar que escalen los conflictos por el bien de los animales. Gracias por escucharnos un día más. Volvemos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo. El tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.